0: Padre bueno, maravilloso Señor, queremos honrarle. Queremos Señor en esta hora despojarnos de nuestras preocupaciones, despojarnos del de afán del día, despojarnos de las cosas que quizás ocupan nuestra mente y han ocupado nuestra mente durante el día. En esta hora del día nos hemos detenido para apartarnos. Nos hemos detenido para deleitarnos en su palabra. Queremos hallar deleite en su palabra. Porque creemos que es su palabra. Y queremos en esta hora, Señor, manifestar nuestro deseo de ser enseñados por usted. De que su Espíritu Santo, que vive, mora, vive en cada uno de nosotros, pueda, Señor, hacernos, oír su voz queremos señor a través de la enseñanza de su palabra señor conocerla a usted no queremos simplemente a través de la enseñanza de su palabra llenar nuestra mente de conocimiento llenar nuestra mente de citas bíblicas llenar nuestra mente de ideas que su palabra nos enseña sino que queremos llenar el alma del conocimiento de la gloria de Dios Como dice el Evangelio de Juan La vida eterna consiste en esto En conocer al único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien tú has enviado Padre queremos transitar por esa vida eterna Y es por eso que le pedimos Que en la vida de cada hermano en el hogar de cada hermano, Señor, en el hogar de cada hermana, Señor, su palabra pueda ser el fundamento de la fe que profesamos. Pedimos, Señor, su bendición sobre nosotros. Pedimos que usted nos dé entendimiento. Pedimos que usted, Señor, nos dé la capacidad de comprender su palabra y de interpretarla a la luz de ella misma porque su palabra se interpreta a través de su propia palabra por eso señor le honramos en esta hora y queremos señor comenzar este tiempo de estudios de la carta a los hebreos en el nombre del señor jesús amén y amén bueno hermanos como dije reitero sean todos bienvenidos los nombré allí antes de orar eh, se han conectado más hermanos, hermanas no alcancé a ver porque estaba orando allí con los ojitos cerrados trataba de apretar allí las autorizaciones de conexión pero le damos la bienvenida a todos, a todos hermanos que como les le mencionaba allí en el audio que enviamos y compartimos a la iglesia eh, que sea esta instancia para comenzar nuestro estudio del libro de hebreos y terminarlo que hermanos si usted se ha añadido y usted ha tomado a bien este esta citación este este llamado hermanos vamos a estudiar eh, solamente le queremos aconsejar que sea perseverante constante hasta el final que sea esa nuestra insignia, nuestra consigna, hasta el final. Amén. Bueno, vamos allí a la carta que nos convoca hoy el libro de Hebreos. Que le invito a que abra su Biblia allí en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. Claudia Cancino. Le damos la bienvenida. No sé quién es, pero nos alegra mucho que esté aquí. Hermano, es un familiar mío. Ah, ¿que la persona que usted me habló, ¿o no? Sí, esa persona. Pero ella no va a estar siempre porque ella trabaja en una clínica. Ahora está con licencia, pero una vez que vuelva a la clínica, cuando esté libre... ¿Puede ser cierto? Por supuesto, pues como usted va a estar compartiéndole las aplicaciones Cuando estemos subiendo los estudios a la aplicación Ella lo va a poder escuchar igual ¿Mm? sí, Que le damos yo la se lo bienvenida estado, Yo, yo se, lo se lo he estado compartiendo Qué bueno, qué ya. bueno Gracias hermano Gracias por decirnos Que bienvenida eh, a esta noche de estudio del libro de Hebreos. Bueno hermano, vamos a comenzar. Si usted tiene su Biblia a la mano, quiero que me acompañe a la lectura. Vamos a estar viendo, vamos a leer eh, Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4, pero en teoría vamos a abarcar solamente hasta el versículo 3. ¿Por qué vamos a abarcar hasta el versículo 3? Porque el versículo 4... Eh, está introduciéndose a un tema con referente a la persona de jesucristo nuestro señor eh, y dice hecho tan superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos y esta parte se va a pasar a la sección siguiente que habla sobre los ángeles y allí nuestro hermano va a estar allí tomando toda esta sección que la carta trata con referente al nombre de Jesucristo, su posición, su nombre, su autoridad, su, su, su superioridad eh, ante los ángeles, ¿Mm? porque Jesucristo no es un ser creado, sino que Jesucristo es el creador. Bueno, no le voy a dar yo más eh, argumentos porque eso le corresponde a nuestro hermano que dará la clase en ese punto que vamos a darle lectura versículo 1 dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, hermanos, esos van a ser los versículos que vamos a ver hoy, eh, no en su plenitud, pero vamos a ver estos versículos eh, en adelante. Bueno, hermanos, en esta noche estaremos comenzando una nueva serie de estudios de la carta a los hebreos En esta ocasión No tendremos Una clase de introducción A la carta de hebreos Como para poder Dar a conocer detalles de la carta En más profundidad No vamos a tener Una clase introductoria Como lo tuvimos Con el libro de Filipenses Eso se debe a a que la carta en sí misma nos irá proporcionando todo lo necesario y todos los detalles para que podamos comprender el mensaje central de la carta a los hebreos. Y esta clase que hoy vamos a tener, hermano es tan importante porque esta clase a nosotros nos presenta el mensaje central de toda la carta a los hebreos nos presenta la sustancia central nos presenta la raíz central de la carta a los hebreos por eso yo le quiero pedir que usted tome mucha atención y apunte el tema central de la carta a los hebreos hermanos eh, Si no, eh, no perdemos, nosotros, si no perdemos de vista este mensaje central de la carta, eso nos va a ayudar en nuestra vida cristiana. Si hay algo que nosotros debemos comprender y atesorar hoy día, es el mensaje central de la carta. Porque aquel mensaje central nos ayudará en nuestra vida cristiana. De allí se desprende todo lo que el creyente necesita saber para vivir la vida cristiana. Y así alcanzar el propósito real de una vida en Cristo. Hermanos, muchas veces usted va a escuchar... Eh, mensajes propuestas de mensajes dios tiene un propósito dios tiene un propósito para ti y sin duda parecen más mensajes de autoayuda donde comienzan a decirle a las personas dios tiene un propósito para que tú logres y todo se centra en uno mismo ese no es el mensaje central ni de la carta ni de toda la Biblia, hermanos. El mensaje central de la carta a los hebreos y de toda la Biblia se centra en la persona de Jesucristo. Por eso todo creyente, todo estudiante de las escrituras debe captar esta verdad que es una verdad inmutable, una verdad que no cambia, una verdad que es eterna. Nosotros debemos comprender que el mensaje central es Jesucristo mismo. Por eso podremos, podremos alcanzar el propósito real de una vida en Cristo. El propósito central, hermanos, de una vida en Cristo es conocer más y más, a Dios, nuestro Creador. Hermanos, el Evangelio no se trata de cuántos logros tú puedas alcanzar en la vida, de cuántas metas tú puedas lograr en la vida, o de qué manera tú puedas llegar a desarrollarte en la vida. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros, los creyentes, su creación conozca y conozcamos al Creador. Y no solamente conocerlo, porque ese conocerlo nos llevará de la mano a tener una relación correcta con Dios. Hermanos, conocer a Dios va de la mano con una relación, con una vida con Dios correcta. Y cuando hablamos de una relación correcta con Dios, es una relación que está basada en la palabra de Dios. Está basada en lo que Dios ya ha establecido para el hombre, lo que Dios ya ha establecido para su creación con su persona. Dios ha puesto las reglas y eso a nosotros no nos gusta. Las personas, la, la, la humanidad entera no le gusta someterse a las reglas de Dios. Por eso el mundo y el ser humano busca conocer a Dios a su propia manera. Pero hermanos, ni la carta a los hebreos, ni la Biblia permite tal cosa. La palabra de Dios enseña claramente la manera en la que Dios nos muestra cómo debemos acercarnos a Él y cómo debemos conocerle a Él. Y cómo también debemos vivir para Él. Por eso, hermanos, el mensaje central, se lo voy a repetir en reiteradas ocasiones, es Jesucristo. Si hay algo que podemos decir antes de comenzar ya a introducirnos más profundamente, que es una incógnita con referente a la introducción que normalmente se puede hacer de una carta... Eh, lo que sí podemos decir, que siempre ha sido una incógnita el nombre del autor de la carta. El autor de la carta a los hebreos es un autor desconocido. Eh, no conocemos el nombre del autor humano, no conocemos quién escribió esta carta, eh, no conocemos el nombre del autor humano, pero para poder también responder de alguna manera... Eh, dichas dudas que puedan surgir acerca del autor de la misma carta la misma carta nos proporciona el nombre del autor de dicha carta lea el versículo 1 cómo comienza Dios habiendo hablado Muchas veces y de muchas maneras. Hermanos, ¿quién es el autor de la carta? Si no conocemos al autor humano, nosotros creemos y estamos convencidos que el autor de esta carta y de toda la Biblia es Dios. La palabra de Dios no deja duda alguna de que es Dios el autor de la carta. Es Dios el autor. De la Biblia. Y eso es algo. Que nosotros debemos. Tener muy claro. Debemos tener muy. Presente. Es Dios. Es Dios. El autor. Por eso dice. Dios. Habiendo. Hablado. Muchas veces. Es Dios el autor de la carta. Por eso si hay algo que debemos creer y entender. Que es Dios el autor de toda la Biblia. Porque es Dios quien nos habla. Es Dios quien nos hablará. Hermanos, es Dios quien nos hablará desde aquí en adelante en, esta, en este estudio de la Carta a los Hebreos. Dios ha hablado, Dios continúa hablando, Dios nos hablará hoy día y las clases que tengamos. Y es Dios quien nos seguirá hablando por medio de su Palabra. Hermanos, y esto eh, se lo voy a decir así muy, muy de, como diríamos, de pasadita. No, no tiene nada que ver, no nos vamos a introducir a ese tema. Pero la escritura deja muy claro que Dios ha hablado por medio de su palabra. En otro tiempo hablaba a través de los profetas. Y en estos últimos tiempos ha hablado por medio del Hijo. Hermanos, Dios ya ha dado toda su revelación. Él nos ha dado todo lo que el hombre, la creación, necesita conocer de su Creador. No hay más revelación, no hay más palabra de Dios. No hay palabras nuevas, no hay una revelación nueva, no hay una profecía nueva. Y en esto tenemos que nosotros creer a la fidelidad de la Escritura, porque eso, hermanos, echa por la borda esos pseudos, eh, profetas o personas que utilizan el nombre de Dios para hablar en nombre de Dios lo que hay en sus corazones. Y esto nosotros es importante decirlo porque es algo que sucede frecuentemente en las iglesias. Sobre todo en la rama pentecostal, siempre se está allí malinterpretando y utilizando el nombre de Dios en pos de algo que la persona sabe o quiere decir. Y eso es una falta, es una falta de temor, es una falta de reverencia a Dios mismo. Hermanos, Dios ya ha hablado. Si hay algo que usted, yo necesito saber de Dios, yo debo ir a las Escrituras. Yo no debo buscar en otro lugar. Si yo quiero escuchar a Dios, yo no debo ir a ningún otro lugar, a ninguna otra persona que no me hable la palabra de Dios. Hermanos, cualquier cosa que escuchemos, cualquier cosa que recibamos, que no sea la palabra de Dios, hermanos, no es la voz de Dios, no es la voz de Dios. Y en eso, cuando hablamos de este punto para muchas personas, se les mueve el piso. ¿Por qué? Porque hay una tendencia y hay una, una cosa experimental durante muchos años que así se me enseñó, así lo vi. Pero hermanos, una cosa es que nosotros hayamos crecido en esa práctica, hayamos crecido en que así se hacían las cosas. Y otra cosa muy distinta es lo que dice la palabra de Dios con referente a la voz de Dios. Mire, me acordé recién, ni siquiera lo tengo en el apunte, hermanos. En Deuteronomio, no me recuerdo dónde, pero en Deuteronomio Dios habla... Y castiga una práctica que había en que los, habían ciertos profetas que hablaban y profetizaban al pueblo en nombre de Dios. Y Dios les habla al pueblo y le dice, yo no he hablado a través de ellos. Yo se lo voy a buscar para que usted lo lea. Hermanos, la palabra de Dios es una palabra inmutable una palabra que no cambia si dios ya estableció una verdad hermanos venga quien venga no puede cambiar esa verdad por eso debemos nosotros ser estudiantes de las escrituras para que el día de mañana si algo oímos si el día de mañana algo escuchamos nosotros podamos evaluarlo a la luz de las escrituras y saber si es bíblico, es bíblico, amén, ya hermano, eso era ahí de pasadita nomás, porque es importante, fundamental muy bien, y tener como buen fundamento, que Dios es el Dios que ha hablado, y si Dios ha hablado, hermanos, debemos escucharlo, debemos oírle, él ya ha hablado. Sigamos. Yo quisiera que usted fuera allí a Segunda de Timoteo. Allí a Segunda de Timoteo es una cita muy conocida. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Perdón, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 16. ¿Qué dice la palabra con referente a la misma escritura, a la palabra de Dios? ¿Qué dice? Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. No tengo... ¿qué, ¿Qué más podemos agregarle, hermano? ¿Qué más nosotros podemos tratar de acomodar algo? La palabra misma lo dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, es Dios quien ha hablado. Es Dios quien nos ha hablado. Hermano, yo quisiera que, de alguna manera, plantar esto en su mente. Que, que sea algo que no, nos olvide, no se nos olvide jamás. Dios nos ha hablado. Y su palabra es la voz de Dios. Toda la escritura, hermanos. Toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura es inspiración de Dios. Toda. Por eso este punto es fundamental para todos. Para todos, hermanos. Es fundamental para todos. Para todos. Porque a la hora de leer la Biblia, nuestra comprensión y recepción de la Biblia será muy diferente en nuestro propio ser. Cuando yo leo la Biblia y entiendo y sé y estoy convencido que es palabra de Dios, que es la voz de Dios, hermanos, yo la voy a oír, la voy a leer, la voy a escudriñar con reverencia. La voy a leer, la voy a escudriñar, la voy a recepcionar con temor. Porque es la voz de Dios. Es la palabra misma del Creador de Dios. Y eso cambia. Cambia nuestra perspectiva. Cambia nuestra recepción. Cambia nuestra comprensión de este libro, hermanos, que tenemos en nuestras casas. Cambia. A la hora de abrirla. Debemos tener una percepción correcta de que es la palabra de Dios. Es palabra de Dios, hermanos. Hermanos, cuando nos acercamos a la Biblia, sabiendo que es Dios quien ha revelado al hombre su palabra, y si no fuese por esa revelación divina, el hombre no podría saber nada acerca de Dios. Hermanos, el hombre, si no fuese por la revelación divina, si no fuese por Dios mismo, que él se ha revelado, el ser humano, no podría conocer nada de Dios. Nada. Es gracias a la revelación divina, es gracias a la revelación de Dios, que Él se ha revelado a los hombres, que nosotros podemos saber que hay un Dios. Conocer que hay un Dios que ha hablado. Porque eso es lo que estamos hoy día estudiando. Eso es lo que hoy día estamos tratando de aprender. Que Dios, hay un Dios que nos ha hablado. El único Dios verdadero. Nos ha hablado. Hermanos, si no fuese por la intervención divina. Dios no podría ser conocido. Si no fuese por la intervención divina. Dios sería un Dios desconocido. Y esto nos señala una verdad que debemos entender, hermanos. Y aquí yo quiero que usted preste atención. Esto nos señala una verdad que debemos entender. Si Dios se ha dado a conocer, si Dios se ha revelado, es porque Dios quiere ser conocido. Dios quiere ser amado. Dios quiere ser adorado por su creación. Y esto, hermano, ¿por qué es algo fundamental e importante? Porque nosotros como creación, cuando oímos que Dios quiere ser conocido, cuando oímos que Dios quiere ser amado, no necesita, ojo, porque es una mala expresión cuando decimos Dios necesita esto, Dios necesita esto otro. No, hermanos, Dios no necesita nada, ni mucho menos de nosotros. Él es Dios. Él no necesita nada. Dios manda que le adoremos. Dios manda que le amemos porque él es dios el asunto es que nuestro nuestra vida terrenal nuestro pecado nos ha hecho creer que dios está a nuestro servicio nos ha hecho creer el engaño del enemigo el engaño de satanás es hacerle creer al hombre que algo merece y que merece que el creador esté a su servicio y no es así es Dios. Él es Dios. Y nosotros somos su creación. Y nosotros debemos subordinarnos al Creador. Y eso es parte de la madurez y el crecimiento. Y del conocimiento acerca de la persona. De nuestro Dios. Nosotros si no aprendemos a conocer a Dios. No aprenderemos a conocer. A subordinarnos a Dios. No aprenderemos a someternos a Dios. Porque siempre vamos a creer que nosotros merecemos mucho más. Siempre vamos a creer que Dios está para mi servicio. Dios dame esto. Dios dame esto otro. Dios necesito esto. Tú sabes lo que yo necesito. Por favor proveelo. Haz esto. Haz esto otro. Y Dios se ha convertido en los labios de la creación como en un Dios que está como servidumbre. Y no es así, hermanos. Eso es tener un mal conocimiento de quién es Dios. Si bien es cierto, la Escritura dice que Dios, Él ha enviado a Jesucristo y Él es servidor de los hombres por voluntad propia, pero eso no quiere decir que nosotros podamos asumir en nuestros corazones y en nuestro sentir de que Dios tiene el deber de hacerlo. Él es Dios y nosotros debemos tener la percepción correcta de que Él es Dios. Por eso es importante el estudio. A veces la gente cree que estudiar Génesis... Como que es de niño de escuela dominical. Y es lo básico en la fe cristiana. Porque Dios, con el poder de su palabra, creó todas las cosas. Y cuando un creyente sabe y entiende que su Dios es un Dios que tiene el poder, que, que aún con una palabra, Él puede crear y dar vida. Cuando un creyente sabe y entiende eso, Ve a Dios de una manera distinta. Vive a Dios de una manera diferente. A veces lo cantamos. Estas últimas canciones de la IBI que dicen, una canción, la letra dice, que es con, una, con su palabra, enmudeció el viento. Hermanos, ese es nuestro Dios. Él con una sola palabra es capaz de decirle al al viento, cálmate. Es capaz de decirle al mar, cálmate. Él tiene poder en su palabra. Él es Dios. Él es nuestro Dios. Y cuando nosotros nos acercamos entendiendo aquello, hermanos, vamos a tener una percepción distinta de quién es Dios. Prosigamos. Comprendamos algo muy importante. El ser humano, a lo largo de su existencia, ha descubierto muchas cosas que para el hombre le eran desconocidas. El hombre ha descubierto a través de la historia, a través de la arqueología, a través de, eh, de todos estos estudios de fósiles y de un sinfín de estudios eh, ar arqueológicos, ha descubierto un sinfín de cosas que para el hombre eran desconocidas. Pero el hombre las ha podido descubrir. Pero si hay algo que el hombre no ha podido hacer y no podrá hacer, es descubrir a Dios. Porque Dios no ha sido descubierto por el hombre. Es Dios quien se ha mostrado al hombre. Es Dios quien se ha revelado al hombre y esta revelación hermanos es una revelación progresiva y esto es algo que nosotros debemos entender porque el texto lo enseña de esa manera. El texto lo enseña así la palabra de Dios lo enseña así la revelación de Dios es una revelación progresiva. Por eso el texto que estamos observando nos señala claramente que Dios ha establecido etapas en su revelación y en su forma de comunicar al hombre su mensaje. Mire hermano, yo quiero hacerle una pregunta a ver si usted me está siguiendo con lo que estoy diciendo y está con su Biblia a mano. ¿Cuántos tiempos vemos en su revelación? Aquí de acuerdo al texto, de acuerdo a la revelación de Dios, ¿cuántos tiempos nosotros vemos? Haga lectura. Leamos Hebreo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 1 y 2? Allí le muestra claramente cuántos tiempos nos presenta. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? ¿Algún voluntario? O voluntaria. yo Amén. Le escuchamos. Dice. Hebreo 1. Versículo 1. En el pasado Dios habló a nuestros antepasados. Por medio de los profetas. En muchas maneras. Parciales y variadas. Solamente el uno. El 2. El 2 dice. En estos últimos días, Dios nos ha hablado de, nu de nuevo a través de su Hijo. Él creó el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. Amén. Amén. ¿Cuántos tiempos, ve cuántos tiempos vemos allí? ¿Cuántos tiempos usted observa? El hermano Cristian. Dos tiempos. ¿Hay dos tiempos? El texto lo señala claramente. En otro tiempo, Dios habló por medio de los profetas. Y en estos postreros tiempos, Dios ha hablado por medio del Hijo. Hermanos, la revelación de Dios ha sido una revelación progresiva. Hermanos, lo que Dios reveló en el pasado acerca de su persona, acerca de su plan redentor para el hombre, lo que Él reveló en el pasado no es y no se puede comparar a la revelación que Dios nos ha dado en los últimos tiempos. Y ojo, los últimos tiempos han comenzado desde que Cristo vino al mundo. Lo que sabía Abraham, lo que sabía Isaac, lo que sabía José, Daniel, Jeremías, Isaías, no lo podemos comparar a la luz de lo que nosotros hoy tenemos como revelación. No podemos pensar que Abraham sabía lo mismo que sabemos nosotros hoy. No podemos pensar que Daniel sabía lo mismo que sabemos nosotros hoy. La diferencia que el mismo texto de las escrituras los señala con referente a estos personajes de las escrituras que ellos vieron y creyeron por la fe. Ellos visualizaron, y el mismo libro de Hebreos lo vamos a ver más adelante con referente a los personajes del, anti del antiguo eh, pacto, cómo Dios se reveló al pueblo de Israel, pero todos ellos lo visualizaron, la revelación progresiva de Dios por la fe. Y dice la Escritura que eso se les contó como justicia. Hermanos, nosotros hoy tenemos una revelación plena, completa. Cuando hablamos de completo, es que no, no necesita nada más. Ya está todo dicho, ya está todo revelado. Es una revelación progresiva. Dios ha dado a conocer todo su plan redentor para, con el hombre progresivamente. ¿Por qué Dios lo ha establecido así? Podemos deducir por la dureza del corazón del ser humano. Dios tenía que darse a conocer progresivamente. Hasta el día de hoy al ser humano le es y le cuesta llegar a comprender que hay un Dios y muchos tratan de crear sus propios dioses, aún en nuestros días. Lo vivieron los hombres en el pasado y lo siguen viviendo los hombres hoy en el presente. La revelación de Dios es una revelación progresiva. Pero hoy no tenemos excusa, hermanos, tú, yo, la humanidad entera no tiene excusa alguna. Para no conocer la revelación de Dios en su plenitud. Dios se ha revelado por medio del Hijo. Por eso nuestros dos tiempos son hace mucho tiempo Dios habló por medio de sus profetas. Y en estos últimos tiempos Dios ha hablado a través de su Hijo. Una verdad que cada uno de nosotros debemos conocer acerca de Jesucristo. Es que Cristo no puede hacerse más glorioso. Si hay algo hermanos que nosotros debemos entender y saber acerca de la persona de Jesucristo es que Cristo no puede hacerse más glorioso de lo que ya es. Hermanos, Cristo ya es todo lo glorioso. Cristo ya es todo lo glorioso que Él va a ser. Cristo es el más glorioso de todo el universo. Y ojalá note esto, hermanos. Hay algo que sí podemos hacer cada uno de nosotros. Y esto es lo que estamos haciendo. Crecer en nuestra apreciación de Jesucristo. Hermanos, no es que Cristo se haga más glorioso en nuestra vida. Cristo ya es glorioso. El asunto es que nosotros vamos creciendo en nuestra vida como creyentes. Y es por esa razón que podemos ir viendo a Cristo más glorioso. Pero no es que Cristo se vaya siendo más glorioso. Él ya es glorioso. El asunto es que nosotros podemos crecer aún más en nuestra apreciación acerca de la persona de Jesucristo. Y cuando crecemos en esa apreciación de la persona de Jesucristo, tú y yo vamos a ver a Cristo más glorioso. Vamos a contemplar su gloria cada vez mejor. Miren hermanos, yo aquí anoté esto textual eh, que de alguna manera el pastor Salvador Gómez explica en la exposición de este tema. Para poder comprender esta verdad es bastante iluminador una escena de las crónicas de Narnia. Yo no sé si alguien alguna vez ha visto la película o ha leído el libro de las crónicas de Narnia. Pero allí hay una escena que nos hace comprender lo que yo le estoy diciendo. Esa escena es donde Lucy sueña con Aslan, que es el león, y en su sueño, al encontrarse con el león Aslan, Lucy le dice si él había crecido, porque Lucy lo veía más grande. Y Aslan le responde que no, que él no ha crecido. Pero Aslan le dice a Lucy, cada año que tú crezcas, me verás aún más grande. ¿Y por qué esto de alguna manera es iluminador? Porque nos presenta lo que todo creyente puede y debe experimentar en su vida cristiana todo creyente puede y debe experimentar en su vida cristiana acerca de la persona de jesucristo puede crecer y debe crecer en su comprensión y en su apreciación de la persona de jesucristo y cada vez que crezcamos en, en esta apreciación de quién es cristo Hermanos, tú y yo lo vamos a ver a Él cada vez en su gloria. No más glorioso, en su gloria. Lo vamos a ver con tal cual es Él. Pero eso sucederá cuando tú y yo crecemos en el Evangelio. Cuando tú y yo crecemos en el conocimiento de la Escritura. Cuando tú y yo crecemos en la comprensión de la Escritura, cuando tú y yo crecemos en nuestra relación con el Creador, en una vida relacionada con Él correctamente, a la luz de su palabra. Cuando nosotros crecemos de esa manera, hermanos, vamos a ver a Cristo en su gloria. No es que nosotros hagamos que Él sea más glorioso. Él ya es glorioso. El asunto es que nosotros en nuestra vida vamos creciendo. Miren, le quiero dar un ejemplo. Y creo que a muchos le ha pasado así. A mí me ha pasado. Cada vez que nos introducimos más en las Escrituras y cada vez que nosotros exponemos nuestra vida a la luz de su palabra, terminamos diciendo lo siguiente. Oh, cada vez... Aprendo más de Dios y comprendo más acerca de Él. Hay cosas que antes yo no entendía y que hoy las entiendo. Hay cosas que antes para mí me sonaban una locura, pero hoy comprendo que no son una locura. Antes creía que estas cosas eran exageradas cuando me decían que la palabra de Dios dice esto, esto y esto otro. Pero hoy que estoy entendiendo y estoy estudiando y estoy viéndola a la luz de la palabra, hoy día mi recepción de la Escritura y mi apreciación de la palabra de Dios me ha hecho cambiar mi manera de pensar. Eso es crecimiento, hermano. Eso es madurez. Eso es tener una apreciación distinta porque ha habido un crecimiento. Por eso, hermanos, esta pequeña eh, referencia a la escena de las crónicas de Narnia, el pastor Salvador Gómez decía, me, su, me, me es muy iluminador, me es muy clarificador, me aclara esta comprensión que todo creyente debemos tener acerca de la persona de Jesucristo. Y si hay algo que nosotros podemos ver en este diálogo, hermanos, de Lucy y Aslan, nos muestra una teología cristiana fundamental en el cristianismo. Esta es una teología fundamental en el cristianismo. ¿Cuál es la teología fundamental en el cristianismo? ¿Qué podemos aprender de esta teología? Lo siguiente. Que el Señor Jesucristo es inmutable. Que el Señor Jesucristo es inmutable. Él no cambia. Él ya es glorioso, hermanos. Él no cambia. Él ya es glorioso. Porque Él es Dios. Y Él no puede hacerse más glorioso. Aunque Él quisiera. Él no puede porque Él ya es todo lo glorioso. Él es la gloria del Padre. Y eso es lo que vamos a ver más adelante con referente al mismo texto. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Jesucristo. Él no puede hacerse más glorioso. Él ya es glorioso jesucristo ya es todo lo glorioso que va a ser por eso hermanos somos nosotros los que vemos a cristo a medias somos nosotros los que vemos allí un poco al señor vemos poco de su esplendor no le conocemos como realmente es jesucristo el problema no es Jesucristo, el problema no es Dios, el problema somos nosotros, somos los seres humanos, somos los creyentes el problema. Porque nosotros podemos y debemos crecer. Y esto no es algo simplemente que experimentemos nosotros solamente. Esto también lo experimentaron los apóstoles, los mismos apóstoles que tanto conocieron y caminaron junto al Señor Jesucristo. Cuando vieron al Cristo resucitado, algo sucedió. Algo sucedió en sus vidas, caminaron tres años con el Señor, comieron con el Señor, escucharon al Señor, estuvieron con Él en todas sus enseñanzas, en todo su proceso, en todo su ministerio. Pero algo aconteció cuando vieron al Cristo resucitado. Ellos quedaron puestos de rodillas, hermanos. Quedaron ellos reducidos a nada. Cuando ellos vieron al Cristo resucitado, ellos se dieron cuenta que no conocían a Cristo. Ellos se dieron cuenta que nunca en realidad dimensionaron y llegaron a comprender quién estaba con ellos. Esto nosotros lo podemos apreciar en muchos textos de las escrituras. Cómo los discípulos no conocieron. Cómo ellos no conocieron al Cristo glorioso. Ellos después que Jesucristo resucitó. Ellos no conocieron al Señor. Mire, si usted allí anota en estas citas bíblicas. Le voy a dar eh, cinco citas bíblicas. Y vamos a ver solo dos. Pero anótelas. Allí en Marcos capítulo 16. 16 versículo 12 y 13 marcos capítulo 16 versículo 12 y 13 lucas capítulo 24 versículo 13 al 49 juan capítulo 20 versículo 19 al 31 Juan capítulo 21 versículo 1 al 25 y Mateo capítulo 28 versículo 16 al 20 Allí hay cinco citas bíblicas que nos muestran cómo los discípulos eh, les fue difícil, después de la resurrección del Señor, conocerle. Mire, vamos, como le mencioné, vamos a ver solo dos citas bíblicas, porque hay algo que estas dos citas bíblicas nos enseñan, y es algo que lo que nos enseñan estas dos citas bíblicas debemos nosotros procurar, eh, solicitar a Dios, que sea ese un anhelo ferviente. Las voy a repetir nuevamente. Marcos, capítulo 16, versículo 12 y 13. Lucas, capítulo 24, Versículo 13 al 49. Juan. Capítulo 20. Versículo 19 al 31. Juan. Capítulo 21. Versículo 1 al 25. Y Mateo capítulo 28 versículo 16 al 20 vamos a ir ahí a lucas 24 es uno de los versículos que vale mucho la pena considerar no lo vamos a leer todos sino que vamos a leer el versículo que yo ya tengo aquí marcado para no extendernos más e ir al punto central. Allí en Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 49, yo quisiera que pudiera usted prestar atención al versículo 31 y 32. Se lo voy a leer. Entonces... Les fueron abiertos los ojos y reconocieron más, y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esto eran los. Los jóvenes, los dos jóvenes, camino a Emaús. Pero qué fue lo que sucedió para poder ver al Señor. Dios les tuvo que abrir sus ojos. Versículo 44 y 45. Y Jesús les dijo, Estas son las palabras que os hablé. Allí el Señor le está recordando lo que ya les había hablado a los discípulos. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces... Les abrió el entendimiento. Para que comprendiesen las escrituras. Hermanos si hay algo. Que necesita todo discípulo. Es que Dios nos abra el entendimiento. Es Dios quien nos abra los ojos. Para comprender. Las escrituras. Allí en Juan capítulo 21 hay un punto también que yo marqué en el versículo 12 13 y 14 les dijo jesús Venid comer y ninguno de ellos ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿tú quién eres sabiendo que era el señor <risa> vino pues jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí del pescado esta era ya la tercera vez que jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos Hermanos, ¿cómo será la dureza de nuestro corazón? ¿Cómo será la dureza de nuestra comprensión que estos discípulos ya habían visto al Señor por tercera vez? Habían hablado con Él, habían escuchado, habían palpado la resurrección de Cristo y en esta escena no se atrevían a preguntarle quién era Él, aunque ellos sí sabían que era el Cristo, pero... No, era tanta la gloria, era tanto el esplendor de un Cristo resucitado que ellos estaban espantados, hermano. Por eso nosotros a través de estos versículos podemos ver cómo el Señor es paciente. Porque se, se apareció por tercera vez a sus discípulos. Y él no le fue y les dijo, oye, que son duros, ¿cómo no entienden? Si esto ya de ustedes debieran creer a la primera. No me están viendo. El Señor por tercera vez se acerca a ellos, se manifiesta. Por eso eso nos enseña la paciencia del Señor con sus discípulos. Porque a sus discípulos les tomó tiempo comprender y creer. Les tomó tiempo conocer al Señor Jesús tal cual Él es. Hermanos, es lo que nos sucede a nosotros. En escenas distintas, en escenarios distintos, pero muchos de nosotros profesamos fe. Muchos de nosotros nos decimos ser cristianos, pero también progresivamente vamos creciendo en nuestra comprensión de quién es Jesucristo. Y Dios es paciente. Cristo es comprensivo. Él se va revelando progresivamente. También Juan, hermanos, cuando tuvo la visión del libro de Apocalipsis acerca de Cristo, quedó sobrecogido. Y los detalles que nos da Juan acerca del león de la tribu de Judá son impresionantes. Si usted tiene tiempo y quiere hacerlo, lee Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 20. Apocalipsis capítulo 1. Ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 1, Juan el que se recostaba al pecho del Señor, el discípulo amado, quedó sobrecogido, él al tener la visión, acerca de quién era Jesucristo, al verlo en su gloria. Y allí estos versículos señalan algo, que es impresionante, hermanos. Allí en Juan, capítulo 1, versículo 9 al 20 dice yo juan vuestro hermano y copartícipe co vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de dios y el testimonio de jesucristo yo estaba en el espíritu en el día del señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros de oros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llamas de fuego y su pie y sus pies semejante al bronce bruñido refulgente como como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas tenía en su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza cuando le vi Caí como muerto a sus pies. Juan, el discípulo amado, el discípulo íntimo del Señor, cuando lo vio, cayó como muerto. Este mismo discípulo que estuvo allí en las otras apariciones, estuvo allí los 40 días que Jesús después de su resurrección estuvo con sus discípulos, estuvo enseñándoles, hablándoles acerca del reino, haciendo milagros en medio de sus discípulos. Este mismo Juan en la isla de Patmos al ver y tener esta visión acerca del león de la tribu de Judá cae como muerto hermanos. Porque cada vez más Juan iba conociendo más la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo. Por eso, hermanos, Juan por primera vez aquí en este relato del libro de Apocalipsis, Juan por primera vez ve a Cristo en todo su esplendor que llegó a caer a sus pies como muerto. No hay quien resista, hermanos, ver el esplendor, ver la gloria de Cristo y no caer como muerto. No caer de rodilla delante de la gloria de Jesucristo. También Pablo en el libro de los hechos es derribado al contemplar al Cristo resucitado. Sencillamente, hermanos, Cristo es glorioso en sí mismo. Sin embargo, Cristo puede ser conocido cada vez más y al igual, hermanos, recuerde eh, el ejemplo que le daba, al igual que Lucy, cada uno de nosotros, mientras más crezcamos, cada vez veremos a Cristo de mejor manera. Tendremos una percepción correcta e inequívoca de la persona de Jesucristo cada vez que crezcamos. Pero eso solo sucederá mientras crezcamos, hermanos. Mientras crezcamos en la gracia de Cristo en la vida cristiana. Hermanos, tú y yo tenemos que crecer. Es un deber, es, un, es una necesidad en la vida cristiana. Si tú y yo no crecemos, Hermanos, estaremos limitados al conocimiento de Dios. Estaremos limitados al conocimiento de Cristo. Debemos crecer. Hermanos, usted recuerda los que estuvieron allí en la última clase del libro de Filipenses. ¿Cómo termina la carta del libro de Filipenses en el capítulo 4 y el último versículo? ¿Cómo termina? ¿Alguien podría leerlo, por favor? ¿Cómo termina la carta? Filipenses, capítulo 4. Versículo 23. Ya. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga en abundancia. El 23. Ya. ¿Alguien tiene la otra versión? Ah, no, esa es la PDT. Esa es la PDT. Esa es la que sí. La reina valera. valera. Filipense. Eh, dice la gracia de nuestro señor jesucristo sea con, con todos vosotros amén amén ¿Alguien, alguien tiene la nueva traducción viviente no la tengo aquí hermano la tengo en el auto estoy con la reina valera estudiando la gracia del señor jesucristo sea con el, con el espíritu de cada uno de ustedes que La gracia me gusta esta versión porque dice que la gracia de jesucristo esté en el espíritu de cada uno de ustedes hermanos qué es crecer en la gracia pablo cuando termina el libro de filipenses invita y le dice a los hermanos de filipo que la gracia de cristo abunde en el espíritu de cada uno de ustedes. Esta es la gloriosa gracia del Señor Jesucristo que, de, que debe abundar en cada uno de nosotros, hermanos. Crecer en el conocimiento y percepción de Cristo para verle cada vez más como Él es. En esa gracia Pablo le estaba diciendo a los filipenses que abundara esta gracia, que abundara este conocimiento acerca de jesucristo y esto es algo que debe abundar también en nosotros hermano recordemos que cristo ya es todo lo glorioso él no necesita hacerse glorioso Cristo ya es glorioso. Hermanos. Recordemos. Por lo que Pablo oraba. En la carta a los filipenses. Allí en filipenses 1.9. Mire. Se lo voy a leer. Filipenses 1.9. Y esto pido en oración. Que vuestro amor. Abunde aún más. Y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué dice la nueva traducción viviente? Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Y entendimiento, en conocimiento y entendimiento. Hermanos, ese es el camino de la vida cristiana. Hay otra versión que dice discernimiento. ¿Y a qué se refiere esta, este último? Este conocimiento, este discernimiento. Que nosotros debemos crecer en esta gracia acerca de la persona de Jesucristo, hermanos. Conocerle a Él es crecer en eso acerca de la persona de Cristo. Debemos crecer y aprender a discernir quién es la persona de Cristo. De allí, de esta verdad, es que se desprende todo, hermanos. De esta verdad se desprende todo. El que nosotros crezcamos en el discernimiento de quién es Jesucristo. De allí se desprende todo. Por eso, mientras más crezcamos en la gracia de Cristo, más grande le veremos a Él. Y eso es parte del crecimiento espiritual en la vida cristiana. Ver a Jesús como realmente Él es. Verlo en su grandeza debe ser nuestro deseo. Conocerle más y más y mejor. Eso me recuerda, hermanos, lo que vimos en Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Qué fue lo que vimos en esos versículos? Capítulo 3, versículo 8 y 9. Y ciertamente... Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de Él, del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. hermano Pablo tenía como su meta, como lo mejor, lo más extraordinario, el conocimiento de Cristo hermanos, es un conocimiento no intelectual, es un conocimiento vivencial, es, un, es una experiencia de conocer mejor al Señor. Hermanos, va más allá de simplemente saber o tener una cita bíblica aquí. Hermanos, tú y yo podemos tener cientos y cientos de citas bíblicas grabadas aquí y no conocer a Jesucristo. Es posible, es posible, porque es una gracia de Dios. Para Pablo todo lo demás no le vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Una de las finalidades del estudio del libro de Hebreos es llevarnos a mirar a Cristo y contemplarlo cada vez mejor, hermanos. Esa es la finalidad del estudio del libro de Hebreos. Llevarnos a mirar a Cristo y contemplarlo cada vez mejor. Poner los ojos en Cristo, porque eso es lo que señala Hebreos capítulo 12, versículo 2 puesto los ojos en Jesús o como dice otra versión fijar la mirada en Jesús y es por eso hermanos que debemos acercarnos a este estudio poniendo los ojos en Jesús y este principio primario debe ser no, nuestro y debe ser puesto en práctica en toda la escritura puesto los ojos en jesús cuando usted lea la biblia hermanos debe poner sus ojos en jesús usted debe leer la biblia y estar mirando a cristo yo debo leer la biblia y debo estar mirando debo estar observando debo estar viendo visualizando cada palabra cada capítulo cada versículo tengo y debo ver a jesucristo en la palabra de dios Hermanos, pero si nuestro paso por este libro de Hebreos no nos lleva a cada uno de nosotros a ver a Cristo, y si el paso de este estudio del libro de Hebreos no vemos a Jesús... Nos hemos perdido exegéticamente, nos hemos perdido exegéticamente, hemos hecho una mala exégesis del libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos nos lleva y nos apunta a Jesús, si el estudio del libro de Hebreo no nos lleva a ver a más de Cristo, hermanos nos hemos perdido exegéticamente y estaremos malinterpretando la epístola a los hebreos. Si hay alguien a quien tenemos que ver en esta serie de estudios del libro de Hebreos, es a Cristo, que con toda clases, con todas las clases impartidas, podamos cada vez cada vez más ver más y más de Cristo. Eso revelará que estaremos creciendo en la gracia de Dios. Hermanos, esta epístola tiene la finalidad de llevarnos a alcanzar cada vez más madurez espiritual. Esa madurez espiritual beneficiará a nuestras almas para que por medio de esa madurez aprendamos a contemplar aprendamos a adorar aprendamos a reverenciar aprendamos a obedecer cada vez mejor a nuestro señor jesucristo es su gracia la que obró en los apóstoles hermanos recuerde fue la gracia de cristo la que la que obró en la vida de los apóstoles en la vida de los discípulos por eso lea, por favor, las citas que yo le di. Léalas con cuidado. Ahí en Lucas capítulo 24, versículos 44 y 49. Es su gracia la que nos permite que nosotros podamos conocerle. Es su gracia la que nos permite que le conozcamos. El Señor nos conceda, hermanos, por su misericordia. Que nuestra mente sea abierta, que nuestros ojos sean abiertos, que nuestra comprensión y entendimiento de las Escrituras sean abiertos. Que Dios nos permita a cada uno de nosotros comprender más de la palabra, comprender más de las Escrituras. Hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Todavía me queda más. No sé por qué. Eh, yo creo que el tiempo que nosotros ocupamos está mal para mí. Debemos nosotros comprender que la palabra de Dios. Está hablándonos. Porque Dios nos está hablando. Por eso, hermanos, que lo que alcanzamos a ver hoy pueda a cada uno de nosotros, hacernos crecer, hacernos madurar, cuando nos acercamos a las palabras, cuando usted se acerca en su estudio devocional, en su práctica íntima, o cuando usted se acerca a través de estas clases, usted se acerca a la palabra de Dios, porque Dios nos ha hablado, hermano. ¿Qué le parece si oramos? Eh, para poder finalizar hoy día. Padre bueno, maravilloso, bondadoso Señor, gracias. le damos muchas gracias. Gracias por los hermanos, por la vida de cada uno de ellos en este inicio, en este nuevo inicio de clases, de estudios, de la Carta a los Hebreos. Señor, te queremos dar gracias porque nos has hablado. Gracias porque... Usted nos ha hablado, su palabra nos ha hablado, su voz está impresa en cada versículo, en cada capítulo de las escrituras. Usted quiere ser oído, usted quiere ser conocido y nosotros queremos conocerle, nosotros queremos crecer, nosotros queremos ver más de Cristo, que este estudio de la carta a los hebreos nos Haga ver a Cristo cada vez mejor. Nos haga ver a Jesucristo cada vez mejor. Que podamos ver a Cristo en su gloria. En su gloria. Oramos para que esta que es su gracia. Porque solo su gracia nos abre los ojos. solo su gracia nos abre el entendimiento. solo su gracia nos permite... Tener un discernimiento correcto de la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Como dice Pablo en, en Filipenses, mi Señor. Que podamos decir cada uno de nosotros a medida que vamos creciendo y vamos avanzando en el estudio del libro de Filipenses. Jesucristo es mi Señor y a Él quiero oír, a Él quiero conocer, a Él Quiero imitar. A Él quiero parecerme cada día más. Gracias, Señor, le damos. Gracias, Señor. Eres muy bueno por darnos su palabra. Gracias, Dios, por esta noche. Amén y Amén.